0: Tudo certo com vocês? Começando mais um Clube dos Quatro. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né? passar um panorama dos jogos da rodada brasileira. Espe- espe- especialmente sobre o Corinthians e o São Paulo. O Corinthians que pega o Atlético Mineiro e o São Paulo pega o Fortaleza. E eu não tô sozinho, né? Tô com o meu fiel parceiro aqui. Fala, David. Tudo certo com você, cara?
1: Fala, fala João Miguel. Fala, amigos ouvintes aqui do clube dos quatro, rapaz, essa semana aí cheia de novidades no Corinthians, São Paulo pegando o Fortaleza aí, né, vamos vamos ver o que vem pela frente aí desses dois times, João.
0: É isso mesmo, você já, você já deu a letra aqui, vamos falar então dessas novidades do Corinthians, tem contratação nova aí, né, David?
1: Contratação nova, contratação surpreendente, né, assim, do nada, né, vamos dizer, vamos dizer assim, né, do nada, que já, já vinham conversando, né, o, o Inter tinha demonstrado interesse, o Grêmio também, né, que é o Juliano, já chegou em São Paulo, já tá, já se apresentou lá no CT, o pessoal do Corinthians hoje, então tinha toda essa novela, né, todo mundo queria o Juliano, todo mundo queria o Juliano, e o Corinthians ali, né, o Corinthians querendo o Juliano, mas de mansinho, né, Né, João, e amigos ouvintes. Conversou, se acertaram, gostou, o Juliano gostou, o Corinthians gostou, acertaram, o contrato vai até 2023. É um baita reforço, se a gente for pensar pelo nome de Juliano, pela história que que ele tem no futebol, jogador de seleção, campeão da Libertadores com o Inter, jogou muito bem no Grêmio, né, Surgiu, do, surgiu no Paraná no, em 2008. É um jogador bom. 33, 31 anos ele tem, né? Chega para reforçar esse meio campo, que a gente sempre fala do meio campo do Corinthians, né, João? É, não é um meio campo tão criativo assim. E o Juliano chega para isso. Então, pelo que eu sei, é, o salário dele ali tá a mais de 700 mil, tá? arredondando é, ali até 900 mil. Aí não sei como o Corinthians vai pagar. Mas eu tenho uma, eu tenho uma ideia que, assim, todo clube tem esse valor para pagar para algum jogador por temporada. Lembrando que é a primeira contratação do Corinthians, João.
0: É, a primeira contratação, e como você falou, foi uma contratação surpresa, né? Eu tava, eu dormi, aí eu acordei no dia seguinte, abro o meu celular, tá ali o Juliano já com a camisa do Corinthians, contrataram, falei, caramba, não esperava por essa. E o Renato Augusto também pode chegar, né? O meio-campo do Corinthians vai se ajeitando e vira um meio-campo forte, né? Um meio-campo de seleção brasileira, até.
1: É, o Renato Augusto aí fa... é aquilo que a gente falou, né? Falta detalhes. O... Ele, ele tá cinco meses sem receber do clube chinês lá, né? O Beijing, o assim. Né? Cinco... cinco meses sem receber e... e tá tentando a rescisão, né? Falta... Falta aquela assinatura do, do chefe assinar a carta, ó, se está fora, e o, e o funcionário assinar também, que concorda com isso. É, o Renato Augusto também chega com, com status de, de, de ídolo no Corinthians, pela toda a história. Né? Então, vai ser um meio campo bom do Corinthians. Agora, é, só precisa saber se eles vão entrar no, no mesmo ritmo do futebol brasileiro, porque aí sabemos, João, que quando esses jogadores saem da China e voltam, eles sempre sente. Vamos ver o caso do Miranda. Miranda voltou muito bem, mas se lesionou, né? Porque ainda não acostumou com, com o ritmo, ainda é mais jogador que já passa dos 30 anos. Mas eu fiquei imaginando como como o Silvinho montaria essa equipe do Corinthians, com o Juliano, Renato Augusto, né? Aí você pega, você tem Cantilho, tem o Gabriel que tá jogando muita bola, então, ali é trabalho pro Silvinho, né? Pelo... Ainda bem, João Miguel, que é trabalho do Silvinho isso.
0: É, deixa essa dor de cabeça pra ele, né? A gente tá aqui só pra comentar. É, e o Corinthians amanhã? É, é o grande favorito pra vencer o Atlético Mineiro ou o Atlético vem forte? Lembrando que o Atlético jogou no meio da semana, né? Jogou contra o Boca Juniors lá na Bomboneira veio, empatou 0x0 0 pela Libertadores, e agora é de viajar para São Paulo, enfrentar o Corpo Itaquera. Quem é o favorito, David?
1: Bom, vou, vamos lá, né? É, você bem lembrou que o Atlético vem de uma semana aí contra o Boca Juniors na Libertadores, né? E o Corinthians a semana inteira descansando, treinando. Se a gente for analisar por esse lado, João, o Corinthians é mega favorito. Porque eu digo mega, com toda certeza eu digo mega, por por causa dessas situações. O Corinthians teve uma semana para treinar, descansar e preparar. O Atlético jogou final de semana, teve que viajar para a Argentina, voltou de viagem, vai para São Paulo. né? Provavelmente o Atlético vem com o time reserva. Então, por esses, esses lados, essas situações, o Corinthians é amplamente favorito se olhar para o elenco o Atlético falou, mas é o time reserva do Atlético o time do reserva do Atlético é dá quase o time inteiro titular do Corinthians né dá para separar assim algumas peças ali né tipo uma lateral direita ali que tem o Fagner para mim o Fagner ganha de todos os laterais direitos do Atlético que tem o Gug e o Mariano então para mim o Fagner é mais técnico aí a gente olha para o gol né que tem o Cássio no, no gol. Então, então assim, tem, tem alguns detalhes, acho que o Corinthians é um, um é amplamente favorito por causa disso vai vir com o time reserva, o Atlético a não ser que o, é muito difícil, né João, a gente conhece o Cuca, a gente sabe como o Cuca trabalha ele é mais tendo um elenco é, ele vir com o time completo porque semana que vem ele vai ter a Libertadores né? e é uma decisão contra um, um grande clube da Argentina que é o Boca Juniors então o Corinthians tem tudo, João para fazer o resultado, para falar assim: Ó, Corinthians está no caminho certo. É isso que tem que fazer, João.
0: Tá certo. Vamos escalar a equipe do Corinthians. O Corinthians deve vir com o Cássio no gol, o Fábio Santos ou o Piton na lateral esquerda, Gil e João Vitor na zaga, e o Fagner, né? O Fominha Fagner, que não sai do, dessa lateral direita do Corinthians há anos, fecha a zaga na lateral direita. No, no, nos volantes temos Gabriel e Cantígio, o Rony ou o Vitinho podem fazer o meio campo, o Vital aberto ali pela meia esquerda, o, o mosquito aberto pelo lado direito, né? O mosquito que é o como a gente fala que sempre é o principal jogador desse time do Corinthians e o Jô, que está volt, voltando a fazer gol é o centroavante desse time do Corinthians. Corinthians enfrenta o Galo e um jogo que é muito importante para o Corinthians pontuar e se distanciar da, da, da zona de rebaixamento, o Corinthians está na, na segunda parte da tabela, né? então é um bom jogo para o Corinthians voltar de vez para o campeonato e almejar grandes coisas, ainda mais com boas notícias nessa semana, né, com, que é a contratação do Juliano, então vamos ver como é que vem esse, vem esse Corinthians para enfrentar o Galo. Bom, falamos do Corinthians, vamos falar agora do rival, né? o tricolor paulista, que, que também que... jogou na semana, né? jogou contra o Racing pela Libertadores, empate de 1x1. 1, e o empate foi ruim, né, David, para o São Paulo? Complicou na Liberta, né?
1: É complicou, complicou muito, porque a vida do São Paulo não é fácil, porque o segundo jogo é na Argentina, e os argentinos só precisam de um 0x0 para ir para a próxima fase. Ou seja, o São Paulo, para passar, tem que fazer pelo menos um gol e se segurar porque o empate de mais dois gols, né? um 2x2, um 3x3, três três, dá São Paulo. 1x1 um um dá pênalti. Então, para o então, São Paulo, classificar é, é fazer gol. Se São Paulo não fazer gol, aí já sabe, 0x0 dá, dá o Rasg, vitória do Rasg, dá o Rask. São Paulo não aproveitou a oportunidade de jogar em casa e fica, mais uma vez, sem ganhar do Rasg. Aí você vai para a Argentina com esse tabu de nunca ter vencido a equipe argentina, já são três confrontos na mesma temporada e se não ganhar nenhuma é, é complicado. Aí a gente pega, João, a gente pode falar assim, ah, mas lá na fase de grupo, o São Paulo tava priorizando a, o Paulista. Pô, beleza. Prioriza, priorizou o Paulista, jogou o time reserva, perdeu. A gente releva. Mas fazer o que fez o Morumbi nessa terça-feira é um adversário difícil? é ah, mas segundo 1x0, pô, segundo 1 zero. 0 são Paulo perdeu muitas oportunidades. Muitas, inúmeras oportunidades de, de ampliar essa partida e ficar tranquilo para o segundo jogo. O Racing aproveitou a oportunidade que teve, colocou na rede. E aquilo, o time que marca foda tem, tem a vantagem. Né? É, falando em gol, né, João? o Deportivo Maldonado, ele recusou a segunda proposta do São Paulo. São Paulo prepara uma terceira proposta que que envolve jogadores de base, é, né? é o mesmo, mesmo valor, o mesmo valor de salário, o mesmo valor da, da transferência para o Clube Deportivo Maldonado, só que aí vai incluir jogadores de base com alguma porcentagem para o Clube Deportivo Maldonado. O Caleri só está, está esperando aceitar, a né? É, o Clube Maldonado, ele... Ele está esperando esse final de semana para ver se tem alguma proposta da Europa pelo Caleri, mas o Caleri já deixou bem claro que voltar para o São Paulo. Será um baita reforço se vir, João.
0: Com certeza. Se o Caleri vier para o São Paulo, é a cereja do bolo que falta para esse time de São Paulo. Um centroavante, goleador e também que sabe jogar fora da área. Um ótimo jogador, o Jonathan Caleri. Tem tudo para dar certo de novo nesse time de São Paulo. E, bom, você já falou tudo daí da Libertadores, né, que o São Paulo vacilou, podia ter feito 2x0 ali, e não conseguiu, tomou o gol, agora se complica na Libertadores, São Paulo que volta a enfrentar o Racing na próxima terça-feira, na Argentina. E agora vamos virar a chavinha, né, vamos pro brasileiro, São Paulo pega o Fortaleza, né, o surpreendente Fortaleza, é jogo duro, né, David?
1: Jogo duro, surpreendente Fortaleza, né, e... E é um um jogo jogo duro, porque a gente viu temporada passada como foi duro o São Paulo enfrentar o Fortaleza, né? Ainda mais na na Copa do Brasil, que foi aqueles dois jogaços de bola, que deu empate, decisão por pênalti e tudo mais, e e o Rogério Ceni, que era técnico do Fortaleza. né? Hoje o Fortaleza é um pouco mais reforçado do que duas temporadas atrás. hoje eu eu vejo um potencial no Fortaleza para brigar meio de tabela, não para brigar zona de rebaixamento, meio de tabela, então meio de tabela significa um pouco acima, né? E o São Paulo tem que abrir o olho, porque o São Paulo provavelmente vai com o time reserva, né? vai com o time reserva para o jogo contra o Fortaleza para poder enfrentar o Racing na terça-feira. É decisões para o São Paulo, decisão para o para o Crespo, o Crespo está uma situação que eu acho que não está conseguindo pensar direito, né, João? Vamos colocar assim, porque você sai de um campeonato que venceu, aí você tem todos os problemas de lesão, jogador convocado para as Olimpíadas, e aí você não faz um bom não começa o Campeonato Brasileiro bem, não faz um bom resultado na primeira partida da, das oitavas, ainda está embaixo da tabela do Campeonato Brasileiro, e você vai pegar uma equipe que está brigando lá em cima, é complicado. complicado. Eu, eu tô muito, tô muito ansioso para ver qual vai ser a escalação real do Crespo, né? Provavelmente, ele como eu falei, ele vai vir com o time reserva. O São Paulo tem que tomar cuidado, porque pode sim sair derrotado do Morumbi contra o Fortaleza, João.
0: É um jogo difícil para o São Paulo, porque e é uma competição que o São Paulo tem que ficar esperto, né? Porque... O brasileiro, o São Paulo não está bem na tabela, né? São Paulo pô, ganhou alguns jogos ali, teve uma boa sequência ali de dois, duas vitórias, mas não pode vacilar no brasileiro, porque senão fica complicado depois recuperar os pontos perdidos e corre o risco também de você ficar lá embaixo, ali naquela zona que incomoda todos os clubes. Palpites para o jogo do São Paulo e do Corinthians, David? Eu
1: vou de 1 a 0 Corinthians. E eu tenho certeza, João, que esse jogo do Corinthians e Atlético vai ser aquele, aquele golzinho que a gente sempre fala, né? É, aquele gol, gol sofrido, corintiano. Né? Gol sofrido, na raça, na emoção. Não sei se vai ser nos minutos finais, mas vai ser um gol sofrido e o Corinthians vai segurar esse resultado, porque você imagina se Corinthians ganha do Atlético. A moral que essa equipe tem, né? Ah, por mais que o Atlético é time reserva. Foi escolha do, do técnico, né? Ganhou do Atlético. Isso que importa. Acho que eu vou de 1x0 Corinthians, né? 1x0 Corinthians. E, olha só, hein? Vamos, vamos receber algumas críticas aqui no, nos comentários. Eu vou 2x1 Fortaleza, João.
0: 2x1 Fortaleza? Cara, eu vou de também de 1x0 no Corinthians. Acho que o Corinthians é o clássico jogo. O Corinthians faz aquele golzinho no final, como você falou, aquele gol sofrido. E do São Paulo, eu também tô achando que o Fortaleza vai ganhar a partida, viu? Acho que vai ser 2x0 o Fortaleza. Se o São Paulo vier com o time reserva
1: mano,
0: do Paulo. É, a gente só não vai escalar o time de São Paulo aqui porque o time reserva complica um pouco pra gente, né? <risos> é.
1: É, temos umas ideias, mas pode ser que aí ele venha com com o time titular, sei lá, esses técnicos hoje em dia, né, você não pode nem mais fazer uma provável escalação, né? Porque você faz aí, ele vem com outro time totalmente diferente, mas dá para imaginar um pouquinho, João, um time do do São Paulo e e não é um time para enfrentar o Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza é mais forte que o São Paulo, caso o São Paulo venha com o time em reserva. Viu? É, se titular, para mim, o São Paulo ganha. Mas analisando tudo que a gente falou, acho que o Fortaleza é... é igual eu falei do Corinthians, né, João? Acho que o Fortaleza é amplamente favorito a esse confronto, porque o São Paulo joga com o time em reserva.
0: É, sou Fortaleza que é treinado pelo técnico argentino Juan Carlos Ruizueda. E que é um excelente treinador, tem feito essa equipe do Fortaleza jogar um futebol de primeira linha. Fortaleza que goleou grandes grandes times, como o Internacional, de Porto Alegre, ganhou jogos importantes. Então, é para ficar de olho nessa equipe do Fortaleza, que é muito bem treinada, muito muito organizada taticamente. E tanto defensivamente quanto ofensivamente. Diga lá, David.
1: Ganhou do Atlético, né? Ganhou do Atlético Mineiro, lá, lá em Minas, lá em BH. É, vamos lembrar aí também do, do Atlético Mineiro. Muito,
0: muito bem lembrado, muito bem lembrado.
1: Então, é um confronto que o São Paulo abre o olho, hein? Abre o olho. Para mim, João, eu vou te falar uma coisa. É, a gente vem falando aí do Crespo, do trabalho do Crespo, mas uma suposta derrota para o Fortaleza, uma suposta eliminação para o Racing na terça-feira, cabeças vão
0: rolar, hein? cabeças irão rolar, é. vai ser complicado para o Crespo essa semana <risos> David, sua despedida
1: bom, então é isso para mim 2x1 um, Fortaleza, 1x0 um Corinthians Corinthians amplamente favorito Fortaleza amplamente favorito contra o São Paulo podem vocês podem ir lá deixar aqui ó, seus comentários falar, ah não, ah, não concordo não concordo, tá, o São Paulo vai ganhar pode falar isso, e aí depois a gente conversa mais sobre isso depois do jogo. Mas é isso, meus amigos, dê like, compartilha com os seus amigos, familiares, com quem você conhece, com quem você convive, fique com a gente sempre aí, tamo junto, valeu, João, até a próxima.
0: Faço das minhas palavras, das palavras do David as minhas também, então, gente, compartilha aí, vamos fazer o Clube dos Quatro crescer, tá certo? Muito obrigado a todos, valeu, David, e a gente volta aí é, no domingo, para falar do jogo do Palmeiras e do Santos. Beleza? Falou!